0: 6月9日木曜日今日の天気は曇りのち一時雨日本放送飯田浩二のオッケー工事アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一花です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですえー、我々の仕事もですね、まあ、外に出て取材をするっていうのがなかなかこのコロナ禍だと、まあ、難しいというかですねないろいろ工夫しなきゃなかなかできないよねと、まあ、例えば今まで大人数で行ってたところが1人で行くとかねあるいはあの、まあ、その食べ物のレポートとかもちょっとやっぱりまずいよねみたいな感じで。だからあのー私駆け出しの頃は中継コーナーに出ていることが多くてやっぱそうするとね、ねう税集めてとか、はい、あるいはこうご飯食べてみたいな食レポみたいのが多かったんですけどそのいずれもできなくなっているというね,うねいやだから若手の子たちは本当どうやって、ね、スキルを上げていったらいいんだろうと思っていたんですがようやくこれが落ち着いてきてですね、はい、でいろんなところになんか取材に行けるようになったんですがで先日、ですねスタッフと一緒に。取材に行きましてで久々に新庄アナウンサーとともに現
1: 場
2: にこ
0: れ、考えてみたら本当久しぶりでだから、ね、あのちょっと資料をひっくり返して調べてみたら多分なんだけど去年の,あのオリンピックの直前ぐらいに競技場取材に行ったのが最後かなぐらい、ねはい、ですね5
1: 月5日ですね、うん、今調べたら。
0: 海の,森海の
1: 森水上競技場に取材に飯田アナウンサーと一緒に行ったんですがあの
0: 時も海の森競技場で、はい、もうあれあのお台場のさらに先の方でです、ね、吹きすさらしの環境なわけですよ<笑>これだけ風が吹いてたら大丈夫だろうみたいな感じででも、あの時に確か資料用に写真を撮ったんだけどなんかそれでもこう2メーターぐらい開けてなんかマスクしたまま写真を撮った覚えがあったんですが。<笑>だから屋内とかっていうのはなかなか大人数で入るの難しいよねみたいなのがあの時まだあったんですよね。
1: そうですよねですし、うん、あの取材申請する時も人数制限があったりしたんですよね。あったよね何人までで一社何人まででお願いしますっていううううそうそうそそう、うん、でなん
0: かあの1週間とかぐらい前から毎日検温してそれを書<笑>いとかなきゃだめよとかね、はい、それを入り口で提出してくれなかったら入ることもできませんみたいなあったんですがだいぶそれは緩和してきていましてで久々に、えー、外に取材に行ってまいりました。このんな場所に行ってきました、えー、池袋のー北口にやってまいりました、もう僕らもう10年以上前ですけど、中継出てた頃はもは、ロマンス通り、ねえー、ロマンス会館とか、その辺をこう中継して回るみたいなことだったんですけど、まあ、いわゆる歓楽街というね、いろんなお店があるなって、飲み屋さんも含めて、そういう街だったんですけど、やっぱかなり漢字のお店が増えてるなとこういう感じで、いわゆるそのガチ中華というやつは。えー、むちゃくちゃいっぱいあるなとランチも結構人が賑わってるなという感じだね、えー、だいぶ人も戻ってきた感じがいい匂いが結構、えーえー、しているなという感じですあのー、池袋の北口あのロサ会館ねロサンス会館じゃなくて a、えーえー、10年ぐらい前もうちょっと前かあのー、中継で行くっていうことで街歩きとかでよくそういえば行ったなみたいな感じであ、まあ、あの結構ね、えー、色とりどりのネオンがみたいなところが<笑>あの楽しい街でもあったんですが、はい、いや久しぶりにこう行ってみると、そうここのところ、ね、テレビのワイドショーなんかでこうグルメ特集なんかでよく出てくるなと思ってたんですけれどもあ1 5五6年前当時もだんだんこう中国の人たちが集まってるぞみたいなのが当時、ちょっと話題になっててこの,このビルだけ違う雰囲気なんですみたいなのがあったんです。けどビルだけじゃなくて街全体になってきたというあたりで今はまだそのグルメ特集とかでしか特集されたんですがじゃあその地下で起こっているです、ねあのー、経済的な変化だとかっていうのはんどういうものがあるんだろうねというのを、まあ、実際にです、ねえー、どうせだったら、あのー、飯も食おうかということでそのガチ中華のお店に行ってです、ねあのー、西一番街とロマンス通りが交差する破天という、ねえー、破れるにいいお店と書いた破天というふうに思うんです。えー、そこに行ってきまして、まああのー、結構ね辛い料理が多いぞというのと、ね、あのお通しは羊のスープだったりとか、はい、あるいはあのー、じゃがいもをね、はい、こうもう麺のように細かく切ったサラダであったりとかですね、うんえー、それから、あのー、羊の串であったりとかっていうねえー、感じで、まあ、この辺でですね、まあ、これ中央詳しい人だとあこの辺だと料理はあのー、この辺の。うこういう料理だとまあだいたい中国の中でも北の方だよねとか、えー、いうことがねだんだん分かってく、えー、るんですけれどもまああのその辺ですね、えー、ねどういったものがあるのかまあちょっとあのそのお店の人にもね、お話を伺いながら、でも結構にぎわってたよね
1: 。そうでしたね、たくさんね、人いらっしゃってましたよね、それこそ、なんかこう女性同士で来ていたりとか。うん、ね、友達同士でみたいな、ね、若い方が多かったイメージですね。そ
0: うそうそう、うん、で、やっぱこのね、あのー、看板メニューの、まあ、ピリ辛のあさりのスープっていうのを。まあ、この海鮮使うのはどちらかというと、南の方だったりとか、の関東とか、その辺だったりするんですが。ただ、やっぱりこう辛さが違うなというのはね。<笑>えー、すごか
2: ったですね、この辛さは。山
0: 椒を思いっきりぶち込んでるなみたいな、まあで、ーデ,ラーデと、生山椒がいっぱい入ってたからね。
1: えー、いや、もう唇がずっとピリピリ、ピリピリしていて、私、だんだん話せなくなってきたっていう、すっごい無
0: 口になってきて、<笑>ほとんどね、声聞こえねえなみ
1: たいな。
0: まああの、どうしてこの池袋北口合衆化が増えてるのかというあたりのビジネスのヒントというかですね、うんえー、そのあたりもちょっと特集をしていきたいと思います、えー。来週はこんな特集です。日本復活のヒントがここに工事ビジネスウォッチ。まあこの合衆化だけでなくてですね、新型のラーメンの自販機が最近増えているぞというあたりのビジネス戦略だったりとか、あるいは自転車。これもコロナ禍で色々流行ったんですけれども、うん、ここのところは、えー、業界がまた変わりつつあるぞという話であるとかですね、えー、あるいはあのこの池袋だけじゃなくて銀座も変わってきてるというあたりもね、えー、お話ししていこうと思いますまたおいしいメロンも毎日当たるということで来週もぜひあのラジオで聞いてもラジコで聞いてもポッドキャストで聞いてもあるいはえー YouTube で聞いても何で聞いてもですね、平日の朝6時から8時に日本放送で聞いたことには何の変わりもありませんので、そこだけは押さえていただいて、何がしか届いたという方はですね、朝6時から8時に聞いてたんだよというところでございますね。これ、当,当該収入となかなかいろいろありますんで、ガチですよ、これ。ガチですからね
1: 。ガチですよ。ガチラジオですかガチラジオです
0: 。えー、えーえー。ガチラジオって何だろう。そうだよ。<笑>いや、これね、本当大変なあの状況でありましてはい、今もうねほんと横並び横一線の中でどこがこう鼻先一つ抜け出すかという厳しい戦いをしておりますあなたの支援があと一歩でございますんで一つ押仕上げをよろしくお願
1: いいたします。<笑>
0: あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この結構 G アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、伊田慎吾アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご参加いただければと思います。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さん、この後6時半過ぎからご登場です。えー、骨太の方針、新しい資本主義実行計画についてまずは伺います。そしてニュース7時またぎは、あ立憲民主党が内閣不信任決議案と細田衆院議長への不信任案をそれぞれ提出しました。えー、さらに、おはようニュースネットワークのゾーンでは、岸田総理が今週末、シンガポールで行われるシャングリラ・ダイアローグ、アジア安全保障会議に出席ということであります、安保協力、海上安保協力を求める方針を表明ということでありますので、このあたりについて、神奈川大学法学部法学研究科教授で、アジアの国際政治がご専門、大場美恵さんと電話をつなぎまして、伺ってまいりますで。新型コロナの特例貸付制度についてキーワードのゾーンそして県民割を全国に拡大へとわがわからないんですがまあ、これについても伺っていきます
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に番組オリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントしていますポッドキャストや youtube でお聴きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。まあ今日はね、バラバラという感じでありますね。えー、朝日新聞特集記事で一面書いてます。前線に立たない自由はウクライナ出国は恥届いた中傷ということで、まあウクライナ人の方です。えー、ウクライナの外で働いていて一時帰国したタイミングで開戦してしまったということでそこから出られない人の話を書いているというところであります、まあ、このウクライナをまあ題材にしながらです、ね、世界秩序を今後どうなっていくんだという特集は、まあ、朝日、ずっと世界はどこへウクライナ侵攻100日ということでやってきていて、まあ、今までは国際部の、ね、人たちがまあ次の秩序作りどうするんだというような話をまあ論説でも書いて言ったんですが a、えー、今日はだいぶ方向が変わっているなという感じです、えー、論説が3面に載ってますけれども日本三正面の脅威には外交力でと、えー、いう、えー、ことが見出しとして、えー、書かれています、まあ、外交力もちろん大切ではあるんだけどもただロシアだとかですね、あるいはこう、中国が潜在的にそうなるのかどうなのかというのはこれからにはなりますけれども、うん、こっちの常識通用しないよっていう、で、突然、まあ、ある意味刃物売りますみたいなですね、行動を取ってくる人たちに対してずっと話し合いでっていうのが、果たしてそれだけでね、えー、話し合って決裂したらもう一回話し合いますみたいなことで、えー、対処できるのかというと、もういい加減そうではなかろうというようなことが思われるんですが、と。えー、読売新聞一面トップ、企業無形資産も担保にというですね、技術やデータも含めて事業全体を評価すると。で、これによって中小企業や新興企業が融資を受けやすくなるんじゃないかということが書かれて、えー、おります。まあね、えー、こういったことも担保にと、まあ、今までの土地資本主義的なものだけだと、立ち行かないということは、まあ前々から言われているところではあるんですけれどもと。えー、いうところですこれなんかあの新しい資本主義実行計画の中にも、えー、関連法案を早期に国会に提出すると明記されているということであります、まあ、この新しい資本主義それから骨太の方針については、えー、後ほど、ね、6時半過ぎ、えー、鈴木哲夫さんと深めていきたいと思います、えー、毎日新聞一面トップは立憲が内閣不信任案提出という、ねえー、話、まあ、これも後ほど取り上げますえー、そして産経は中国が宇宙強国に邁進しているとこれは前々から言われてますが、えー、ロシアが宗派ということで ISS= 国際宇宙ステーション離脱、えー、天空に行きたいと、まあ、これは中国が独自に挙げている宇宙ステーションでありますが、うんまあ、習近平氏があーヨーロッパやアメリカとの関係悪化を警戒してロシアと組もうとしているぞと、えー、いう話を書いておりますまあこの宇宙の分野でもやはり中路対西側というような形になっていくのかというところでありますそれから気になるニュースを一つですがあの東北新幹線が実は今年開業40年を迎えるということそして日本の鉄道ととといいううものののは今年150年150節目でであるというここすね、えー、かこの JR 東はですね、開業当時の,あの東北上越新幹線の緑色のカラーリングを再現した車両っていうのをですね、えー、公開したということで、もう今日からですね、一部区間で一日数本運行するということなんですが、懐かしいですね、このちょっとクリーム色がかった白をベースに、あの、緑色のですね、ラインがこう、あるというね、えー、昔はだんごっなの200系っていうね、あのー、0系新幹線と似たような形のでも、あのー、こうスカートっていうんですけれども列車のこう顔の下の部分がちょっとめくれ上がったような形になっててこれでは雪を跳ね飛ばすんだっていうね、えー、スノープラウという独自の形をしていたやつがあるんですけど、えー、それに似せた形に、まあ、今ある新幹線の中で、まあ、あのいわば一番古いですね E2 という,こう新幹線1車両をそれに当てたということで,でこれがですねあのー中の駅が近づいてくると流れるチャイムもこの開業当時のふるさとチャイムっていうのを使っているということなんですけどどうせだったらふるさとチャイムもそうですけど「鉄道唱歌」とか「ですね、えーえー、ハイエンスの子守唄」とかね、えー、そういう,こう古いのも「てんててんててんててんててんててんててん」って言いながら、あのー、自動音声じゃなくてそこはあのー、車掌さんが自らの声で、ね、アナウンスしてほしいなと。ごご利用いいいたただきまましてありがとうございますみたいなね。懐かしいなっていうのはおっさんの教習に過ぎないのかというところなんですがせっかく終電ならそのぐらいこだわってほしいなというのはこれマニアなら思うところなんではないかと、えー、あえて取り上げるニュースなのかという疑問が残ったかもしれませんが私にとっては大事なニュースでありました。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。はい。えー、まずはあおととい閣議決定されました骨太の方針と新しい資本主義実行計画についてでありますが、うんまあ、これ参院選の、ね、与党の公約の骨
3: 格となるとも言われておりますけれども、はいあのーまあ、新しいまさに資本主義っていうあの、まあ、この骨太方針っていうのはとにかく、はいあのーまあ、来年以降のですね、うんえーまあ、近々のと言ってもいいんだけどもそのいわゆる経済、えーまあ、財政ですね、はい、ここの方針ということなんだけれども、だから、相変わらず新しい資本主義っていうのも、なんかこう、うんえー、具体的によく分かんないなという,あの
0: うこが多いですけど、ね
3: 、ただ、中身を見るとね、まあえー、例えば、割とはっきりしているのが、まず、あの防衛費ですよねあ、ここを増やしていくんだという、はいまあ、これ、割と踏み込んでいて、まあ、あの向こう5年間でね、えーえー、の GDP の 2% に近いような形でっていうような、要するにまあ自民党の突き上げもあったんだけどそういうものも入っていたりそれから脱炭素まあ社会これに向けての10年間でかなり年しますよみたいな、はい、あのどっちかというとやっぱ中長期的なことが多いんですねつまり今何をする目の前で何をする段階的に何をやっていくというよりはこう中長期的なこうイメージ、はい、でこの2つっていうのは実はやっぱりあの今あの世論が割と盛り上がっていて防衛費はちょっと増やした方がいいというね、えー、あの世論の指示もあるそれから脱炭素社会への取り組みってこれ誰も否定するものではないんですよだからそういう意味でねこれ自民党の幹部が言ってたんだけどやっぱりあのまあ今回中身いろいろその積極財政の安倍元総理にね気を使ったんじゃないかといろんなこと言われてるけれども全体としてはこれ自民党幹部の評価としてはやっぱり参議院選挙を意識してるねとそれは具体的に書けば書くほどですねえ参議院選挙のある意味では相当だから、まあ、全体的なイメージとしてこう、まあ、ぼんやりだけども中長期的なものでやりますよっていうことをこう見せていくという、まあ、逆に言うと突っ込まれるところを避けたいと、はいうん、うこういうのってパターン2つあってね選挙前は、えー、むしろ選挙を利用してね、はい、徹底的にこう売り込んでいくっていう方法とあ,あ,のあんまり大事は避けようと。どうも後者じゃないか
0: なと。なるほど、う
3: ん。まあ今までの
0: 前政権菅さんだったりとか、前前政権の安倍さんとかどちらかというと前者のパターンで、うん、踏み込んでたで。踏み込んでいくって感じですよね。そうそうそう
3: だからそれは要するにあこの方針でこういうふうにやりますよってごより具体的にあの出すことでアピールをして選例えば選挙にねうまくつなげて。岸田さんはそのどん逆でね。まあとにかくあんまりトラブルは避けたいじゃないけども。はい。でもそれもこれもやっぱりその作戦が通じるのはやっぱり今。あの内閣の支持率、自民党の支持率高いでしょ、うんうんうんうん、だから、どっちかというと、なんていうのかな、頭を低くして、いくような、はい、まあ、そんな。あの色が出てるという評価で、僕はなるほどなと思ってね。あ、じゃあ、具体的に言わないわと。でも、具体的に言ってほしいですよね。うん,うん,うん、うん。貿易の判断つかないですよね、これから投票しようっていう時に、ね。そうそうそうそう、だから、そういう意味ではね、うん、あの、だけど、まあ、これをどう国民が見るか。っていうことになってくるんじゃないでしょうかねうん<笑>、うん
0: 。まあ、その辺は選挙の論戦であったりとかで、こう深めていくしかないっていう感じになりますかね、うん。まあ、野党
3: が突っ込めるかどうかですよね。うん、うん、かボビーだってもっと具体的にね。詳しいと思うけど。いやいやどこにお金が足りないのかってその議論がない総額ばっかりでねそ,そうなんですよねだからそういうところも実は本当はなんかこうちょっとイメージ欲しいんですけ
0: どね、うんうんうん、OB の方々などからこうメールをねいただいたりなんかもするんですけど、うん、いや金額の話ばっかりだけど、うん、それううこそ待遇面とかね
3: 、うん、我々こう弾一つ取ったって結構節約してみたら訓練する弾がないっていうそのと全体の防衛費を増やしましょうってここはちゃんとね、うん、僕はあの分けて説明をしていかないとしたら、ああ、なるほど、あじゃあ必要だなとかね、国民の納得感だって変わってくるわけでしょ、うこの辺がちょっとなんか、かそういうことも含めて、ちょっと、はいあのー、相場の敵かなという感じはしますね
0: 、えーえーまあ、野党の動き等々ね、ね後ほどまた解説いただこうと思っておりまます今日も8時までおお付き合いいいたしし願
3: ます。
1: 今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと中日サンマリの共和国特命全権大使中日外交団長のマンディオカドロさんの登場です。現在の世界情勢などのテーマでお話を伺います。週末もぜひチェックしてください。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんです引き続きよろしくお願いいたしますさて、えー、ではですね、えー、り取り上げるニュースこちらのニュースです立憲民主党内閣不信任決議案細田衆院議長への不信任案を提出立憲民主党は昨日物価高への政府の無策ぶりは看過できないなどとして岸田内閣に対する不信任決議案を提出しましたまた週刊誌にセクハラ疑惑が報じられ言動が議長としての資質に欠けるとして細田衆議院議長に対する不信任案も提出していますまあ、これ提出されると、最優先でこれをまず審議する。そうですで、ね、<笑>今日、本会議で採決が行われるということでありますが、はい、まあ
3: 、これは否決の方針というところですけれど。あの、まあ、与党含めてですね。うん、で、あの、これ二つ<笑>出てるので、これをちょっと僕は分けて、やっぱりみんな考えていかなきゃいけないと思ってて。内閣審議案というのは、まあ、あの、ある種、なんていうかな、その嫌な言い方かもしれないけど、高齢のような形でね、うんうん、あの。でまあ、これは僕は、僕はですよ、はい、野党のある種のやっぱり姿勢であり、責任でありね。えー、あのー、ただ、何が、なな、なぜ内閣信任なのか、うんはい。そこのやっぱり理由っていうのに、やっぱり国民が納得できるかどうか、うんうん、そこは絶対必要ですよね。はい、今回はその内閣信任に関しては、その物価。うん、物価対策どうのこうのってあるけれども、僕はちょっと弱い気がやっぱしていて
4: 、あの
3: ー、もっと僕は。あの実はまだ言ってるかといわれるかもしれないんだけど僕はコロナっていうのは終わってないと思って、はい、それはコロナ難民って僕は言ってますけどこ,この何年かで抱えたやっぱりこぼれていった人たち国民ものすごく命を落とした人多いわけですよねうん、うん、だからそういうものに対してのアフターケア何,何もしてないんじゃないかうん、うん、そもそもこれだけのコロナが大変なことになった。その対応もどうだったのか、うんまあ、ある意味ではここ2年ぐらいをまとめた、ね、内閣不信任の理由だったら僕は分かるんだけど、はい、だちょっと弱いかなと僕はむしろその内閣不信任よりやっぱり細田さんの、ねはい、議長の不信任が、うん、これやっぱ細田問題っていうのをもう回考えなきゃいけないのは、まあ、例えばその、ねうん「週刊文春」がずっと報じてる、はいるスキャンダルスの話もあるこれも非常に大事ですよね。今日,今日もまた選挙でと<笑>今度はなんか選挙における<笑>。実質買収みたいなね。あのほど、報<笑>道まあまあ。これはもちろん、あの週刊文春頑張ってやってるんだけども、はい、僕はそれよりもね、やっぱりその、えー、例えば十増1減についての発言とかね。あ
0: あ、定数是正について。これはね、やっ
3: ぱり僕にすると、やっぱりこの小選挙区制度そのものでね、はい、二大政党を目指すって言って、この制度を取り入れたくせにねうん、やっぱり僕、政治がほとんど努力してないと思うんですよ。国民をほら、民主党政権の時に、はに、い、すごいこの勇気を持ってね、政権交代、じゃあこの制度、やっててみようっっことでやったんだけど政治側は相変わらず二大勢力になる気配もないでしょだから、そういう意味ではこの選挙制度そのものも含めて、ねはい、やっぱり議論すべき時なのに10、まあ、増10減に賛成、反対っていうのは要するに今の制度で自民党の議席が多いからこれが減るのかどうかみたいなそういうふうに寄って立つところにこう,こういうところは国権のやっぱりこうリーダーですから。ええ国会っていうのはあの自民党だけじゃないわけですよ。少数政党もいろんな人たちがいて、うんうんうん、そのそこで何か決めなきゃいけない。それをリードする人が議長でしょ。はい、だからこの人がやっぱ個人的なね。ことをバンバ,ンバ,ンバン言うっていうって果たしてどうなのっていう、そういう僕は問題もある、それから、ま
0: あ、議長、党籍を外れてっていうことになると、うん、全員の、まあ、ある意味、こう、代表でもあるそうなんですよ。うん、
3: だから、そういう支出の問題っていうのはあるし、それが選挙制度だって本質的な議論になってないんじゃないかとか、うん、それからあと、ほら、100万円しかもらってないって話もあったけども、そうですね、月100万円しかもらってない。家業になってる稼ぐ、うんうんうんあのー、だからそういうなんか感覚のもいろんなものが実はこの細田問題ってあるわけですよだから細田さんこういうものに対してはきっちり一回やっぱり説明をねあの責任を果たさなきゃいけないんだけれども、うん、議長としてね
4: 。うん、それがなないいいじゃ
3: ないかっていう、うんだから、まあ、ある意味では今の永田町のそういういろんな政治の問題を全部凝縮しているような話なんですよね、はい、だから僕はこの細田問題に対してのまあ各党がどう扱うのか、うん、でこれ維新なんかはまあ欠席という形でねああの採決の時はみたいなことをやってるけども、はい、むしろ僕は自民党も試されてると思っててやっぱりこういう国会の、ね、やっぱりトップのあり方それからその本質的なこれ問題を抱えてる、うん、どういうふうにこれ自民党反応するのかなっていうね。自民党だって国会の一員なんですよ。多数派だ,だけどね。はい、だから、なんかそういう意味では、この細田さんの、うんまあ、不信任。はいこっちの方を僕らはちょっとしっかり見守って、各党の言い分みたいなものを耳を傾けて、やっぱりしなきゃいけないのかなって僕は思いますけどね
0: うん、まあ、本当、選挙制度一つ取っても、ね、うん、あのこれ、一票の格差を是正すればするほど、地方の声が上がらないじゃないかっていう指摘もあるし、うんまあのね、このまま、そうですね、もうんうんえー、ニュース7時またぎ、この不信任案について、などなど掘り下げてまいります。えー、ここで株と為替の値動きをお伝えしておきます。8日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、前の日と比べて269ドル24セント安い、32,910 ドル90セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 88.96 ポイント下がって、12,000 飛び 86.27 でした。一方、円相場、1ドル134円20銭付近で取引されております。下げましたあのヨーロッパの金融大手クレディ・スイスが4、6月期赤字に転落すると発表して銀行株を中心に企業の収益、先行きまた赤字になるんじゃないかと警戒感が広がったということであります。えー、さあでは、ニュース七時またぎ、引き続いてこのお与野党の、まあ、政局といいますか、これ、内閣不信任案についての対応も含めて、ですねこれ、参院選とものをやっぱり意識
3: しながら、みんなやった感じですか、伊田さん、その通り、だからね、うん、あのこれ、実は立憲の幹部、先々週かな、何人かも僕は取材したんですけど、ええ、やっぱりこう最後の、まあ、見せ場って言って言葉悪いんだけど、それはやっぱりこの議長の問題と、それからその内閣不信任だと。はいでこれは同時にその野党が今回、なかなか選挙で結束できてないっていうのもあるけども、まあ、そ,そ,そこへのある種、踏み絵のようなものも意味は乗ってくるか乗ってこないかね、はい、で完全に決別するのかも含めてね。えー、そういう意味もあるからそこはもう、まあ、つまり選挙を意識して、えーうん、このカードを切っていくということですよねだからそういうのはあっただから狙い通りいくかどうかはちょっと別としても、はい、まあとにかく参議院選挙は間違いなく近づいてきていてね、うん、もう、うん、カウントダウンでしょ、はい、で今一生懸命取材してますけどね参議院選挙、うんうんうん、あのまあ各党がそれぞれ調査をやってている立憲なんか三回ぐらいやってんのかな自民党も実は六月の頭ぐらいにやる。はいっていうような話で、まあ、いろいろま今情報収集してますけどあのなかなかこう自民党がこう、まあ、余裕のある戦いをしているなっていうのはあるんだけどただ、やっぱりそのゴールデンウィーク前とずいぶん状況が変わってきてるそれは新しい、まあ、人たちが出馬、はい、それからやっぱり維新がねすごくガッとこうムードがあったんだけれども、まあ、その辺、少しこう落ち着いきてきてるっていうことも、まあ、全体の数字ですよ。あ,のあるのでだから、まあ、少しゴーールデンウィーク前とと状況変わってる
4: とで
3: 今回ちょっと気になるその野党の一人区の話ですよね、はい、これが、まあ、12かな、うんうんあ12と、32のうち12しかできなかった
0: 、共、は、闘、い、が完成したのそうなんですよ、でねうん、こ
3: れはまあ立憲としてはそのもう地域に任せるみたいなことでね、政党対政党っていうのをちょっとあの色を消したんだけども。はいこれはまああのこれ立憲の幹部の言い訳言い訳っていうの言葉で言い分としては、その実はあの三十に全部やったところでですね本当に勝ちに行けるっていうのは実は十とか十一とか十二なんですよね本当に本当にいいあだって前回だって十十十しか取ってないだからねだからそういう意味ではね実は後退してないんだってこう言うわけですだけど三十に全てで対決構図ってなると。やっっぱりこうムードが違ってきますよね、はいえー、それがやっぱり影響してくるんでねだから僕はやっぱりそのいや現実的に12で勝負かけてるんだから12でもっていうけども、はいいいうん、僕はちょっとどうかなという気がするそれからあとまあもう一つは維新がどうなるのかっていうことそれからあの、まあ、自民党もまあ余裕はありますけれどもその数字的にはねだけどこれはね例えば東京なんかで言うと。今のところ2人ね自民党は出てて優位、はいまあ、なら2人ともなんていう,こう数字は出てるけども、えー、実は東京っていうのは無党派が日本で一番多いからどんな風が一気に吹くかもしれない、はい、それから自民党もうまくこう組織割り票割りなんかが東京は過去うまくいかなかったことあるじゃないで
0: すか。丸川
3: 玉代さんが勝ってね。最初に出た時ですね。小坂さんがおっしゃったみたいなね。
0: 小坂三蔵さんがおっしゃった
3: 。だから、そういう票割とか、そういうこともあるのでね。だから、そういう最後の一議席みたいなところ、それから比例も。まあ、今のところ、まあ、調査ではだいたい。十、え、八、ー、ぐらいいくんじゃないかなっていう予測もあるんだけれども。この比例だってですね。あの、また風が吹くと。変わってくる。だからまあ自民党もこれ決して気抜いちゃいかんっつって今なんか現場はそれぞれ引き締めてますけどね。そうですよね。うんうん、首都
0: 圏のあのある衆議院議員の方に取材
3: したら、うん、やっぱその緩みっていうものをものすごく心配してました、ね。ありますね。うん、だからまああのそういう意味ではまだまだ一ヶ月あるわけだから、うん、<笑>ということでしょうけど、まあ現状ではそんな感じですかね。
0: えーまあ、あ立憲民主党の、ねえー、不信任決議案と細田衆議院長への不信任案停止というところから、まあ、参院選についてというところまでお話をいただきましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん取り上げるニュースはこちらです岸田総理アジア安全保障会議で20カ国に海上安保協力を進める方針表明へ明日10日からシンガポールで開かれるシャングリラダイアローグアジア安全保障会議で岸田総理大臣が行う基調講演の概要が判明しましたインド太平洋地域の海洋秩序維持に向け20カ国以上で海上保安能力向上のための技術協力を進める方針を表明することで来年の春までに自由で開かれたインド太平洋を推進する計画案を策定する考えも示す見込みです。えー、まあ二十カ国以上、まあア s e a 各国も含めてということになりますが、えー、ここでですね、神奈川大学法学部法学研究科教授でアジアの国際政治がご専門の大和美恵さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。大場さんおはようございます
2: 。おはようございます。
0: よろしくお願いします
2: 、はい
0: 。こちらこそよろしくお願いします。さあこの会場保安能力向上のための技術協力を進める方針というね、えー、この基調講演の概要がなんか出てきましたけれども,、はい、も日本として、まあ、どういうメッセージを発信すべきと考えますか
2: 、はいあのー、この,、まああの具体的な案として今、非常にこう注目を浴びておりますけれども、はいまああのー、もちろんこれ、あ,、まあ、あるその国への牽制だとは思いますけれども、まあ、より広くです、ねうん、インド太平洋の海洋秩序、はい、あるいは国際秩序地域秩序の安定のための取り組みに日本も積極的に取り組むという姿勢を具体的に示したものだろうと思います。で、この海洋安全保障についての協力は、あのにえっ、ー、とですね、岸田首相があの5月の終わりに出席したあのアジアの未来というあの国際ああの、はいはい、国際的なその大きなあの会議でも、そのような姿勢を示しておりましたし、それからあの海洋安全保障につきましては、はい、あのやはり5月に開かれたクワッド・あの日米豪意4カ国の,あの首脳会議での声明の中でも、ですね、うん、新しい海洋状況あのあの把握イニシアチブというもの、こちらですね、あの海洋安全保あの海洋状況把握のためのインド太平洋パートナーシップというもの、はい、こちらで合意もしています。なのであのやはりあのこの地域の、はい、あの安定というものに、そのまあこう日本がより,より積極的に取り組むという時の具体案として、うん、このようなものを持ってきたんだろうということですね。ですので、うん、もちろんこういったそのことを、ですね特定の国への牽制かどうかっていうことを議論するのもまあ大事ではあるんですけども、はい、それよりも、あの日本がやはりこう、まあ、国際秩序や地域秩序がその国際法とかあるいはルールとかそういったそのまああのいわゆるこの法あるいはそのまあ人権とかですねそ,のそういったこう価値や規範というものに基づいた秩序を日本がまあちゃんとそういうものを作っていくことを取り組んでいくっていうですねこういったことにその日本がより積極的に取り組むんだということを今回のシャングレアダイアログでも言うと思いますしあのきら私もそれを期待をしております
0: 、うん、これ、まあまあ、特定の国、まあ、中国などが念頭だとは思いますが、その部分にフォーカスするよりも、よりこの価値とか、いろんな国が賛同できるテーマで行った方が、はい、より射程が広くなるということですかね、は
2: い、あの射程が広くなりますし、実際にそのようなことを言うんじゃないかと思うんですね、それは、えー、あの今お話ししたアジアの未来でもそのようなアプローチでした。つまり、あの広くそのこの地域において望ましいあの国際秩序を築くということ、これが非常に大事というメッセージですし、それから具体的な日本の取り組みというのは、はいあのまあ、あの先日示された日本の,その骨太の方針というものの内容とも絡んで、さまざまな具体的なあの取り組みについてはあの述べるのではないかと。思います、まあ、例えばですねあのイノベーションとか、スタートアップのための投資とか、はい、サプライチェーンの、まあ、強靭化とかですね、うこういったものはあの、アジアの未来でも言及をしておりましたけども、その元の方針でも国際環境の変化に対応するだとか、あるいは新しいその資本主義というものを打ち立てるとかですね、そういう中でいろんな具体案というのを盛り込んでいて、うん、そういうものを外に打ち出しつつ、これは日本のためだけではなくて、その国際秩序、地域秩序の安定やあのより一層ですね価値や規範というものに基づいた地域秩序作りというものに資するものだというような、うそういったメッセージを、シャングリア・ダイアログでも発するんじゃないかというふうに考えていますうん
0: 、まあ、安全保障というふうに、まあ、捉えると、まあ、軍の動きみたいなところにこう特化してしまいますけど、これ、海上保安能力というふうに言ってますよね。はい、ってことは、そこだけじゃなくて、もっとこう海上保安庁的な警察権の行使であるとか、より広い概念で、はいえー、地図を作っていくっていうような方向で、そこに経済も絡むということですか
2: はいもちろんそうだと思いますな,なぜかというと、うん、もう今、日本はあの東南アジア諸国との安全保障協力の中の柱が、はい、そのような、あのあのいわゆるこう海上保安能力の向上と。いいうここととに資すするるやってきてきわけですね自衛隊の供与というものもそうですし、はい、長年、日本はあの人的な協力もしていて、うんあのまあ、能力向上支援ということで、あの各国の,その、まあ、海上保安能力の向上ということに努めてきました、はい、でそういうことの延長線上に、こういったあの、まああのまあ、取り組みを位置づけるということだと思いますね。うんうん
0: 海保の,の国際協力とは、実はそういう地道なことをずっとやってきてるんですよね、はいはい、
2: やってきてるんです、本当にやってきていて、でそれをそのより、ですねあのいわゆるこうどっか特定の国ということよりも、そのうん、この地域の安定ということにあの資するものであるっていう、そういう位置づけをするしてで、それでそのメッセージを発するんだろうというふうに思っています
0: うんこれ、逆に言ったら、その趣旨さえ分かってくれれば、中国であっても受け入れるということですか。
2: まあ、あのー、論理的にはそうなりますよね。論理,だ、ね、論理的にはそうなりますよね。<笑>はい。でも、それがいわゆるこう、はい、あの極度に排他的にならずに、うんうんうん。あの、まあ、この地域全体に必需メッセージとして、あの、まあ、こう発する時の肝じゃないかと思うんですね。やっぱりこう。うどこか特定の国をですね、こう追い詰めるようなそういうあのメッセージよりも、はい、まする今の方がいろんな国のその賛同を得ることもできますし、いろんな国の納得もあの得ることができるんじゃないかと思うんです
0: 。えー、スタジオにはジャーナリスト鈴木哲夫さんもいらっしゃいます。はいおはようご
3: ざいます。ジャーナリスト鈴木哲夫です
2: 。<笑>おはようございます。すいません、もう
3: 時間がないんで短く一つだけ。あの実は私は総理のメッセージも大事だと思うんだけど、実は合わせて行われるあの日中のですね、はい、防衛省のその、はい会談でこれね、僕、実はあなかなかしたたかだなと、日本はと思うんですね、うんあのはい、安全保障ではある程度、中国をそあの想定してても、一方でやっぱり中国との対話って、これは一応、抗議をするんだみたいなことを言ってるけども、うん、この中国とですね岸田政権、どう向き合うべきだというふうにお,お,お考えですか
2: 。はいあのーまあおっしゃる通り、その中国との関係っていうのは、やはりあの今、あの非常に難しい部分もありますけれども、しかしながら完全に関係を切ることはできないわけですよね。地理的にも、歴史的にも、世界経済的にも。経済的にも。ですから、はい。ですから、やはりこう、中国の影響力は拡大するってことは、もうアジ日本も含めてアジア全体分かってることで、うん、しかしながら、それと向き合いながら、いかにその中国の拡大、あの影響力の拡大や中国との関係というのを、うん、その自分たち、日本にとっても、地域にとっても望ましい方向に持っていくかってことを、やはり常に考えていかなきゃいけないってことだと思うんですね、うんうん。中国はいなくならないので。うんうんちゃんとチャンネルを開けておく、うん、このような多国間の会議の時もあのまも、あ、活用しながら、こういう重要な,なあの、まあ、二国間対話というものを開くというのは、非常に大事なことだと思うし、うん、で今後もそういうような是々非っていうかその、ものによっては協力するものもあるし、うん、しかしながら言わなきゃいけないところを言うっていう、こういう姿勢を取っていくんだろうし、取っていいいくこととが望ましいと思いまし思すなるほど。
0: ました。大場さん、朝日からどうもありがとうございました。は
2: い、ありがとうございました。またいろい
0: ろ教えていただけだと思いますので、よろしくお願いします。はい
2: 、ありがとうございました。はいま、たたしお願します。
0: はいえー、神奈川大学法学部法学研究科教授アジアの国際政治がご専門大オ美恵さんと電話をつなぎました。さすずきさん、まあ、うん、これね、あの対立つの付き合わせ一辺倒でもなく、うんうん、かといってまあべったりでもなくという、うん
3: うん、ところが必要なんです、ね。いや、それがある種またその僕岸田外交が試されているのはここだと思うんですよね。うん、だからあのまあ対話というとすごく柔らかい印象なんだけども、はい、あのでも。ね、田さん外交ってやっぱ喧嘩じゃないですか、国益と国益がぶつかるんだから。<笑>まあ、一致することはないわけですからね、そうそう別の国だからと 50−50 で、はい、まあ、ほぼ勝利、うんうんうん、51対49で勝利ぐらいの、うんうんうん、そういうものでしょう、だからあの、なんか対話という、柔らかい印象じゃなくても、いや僕ね、したたかったっていいうのがすごい大事だと思っててだからアメリカべったりじゃなくてやっぱ日本のポジションからするとさっき先生もおっしゃってたけど経済なんかはもう中国とものすごくやっぱり密接な関係あるわけだからここはやっぱ安全保障上中国をきちんと攻めながら一方でねこ今度もこう外相会議もこあれでしょあの牽制をするんだって言って、えー、牽制するためにわざわざ会いませんよねだからそういう意味ではパイプを作っていくっていう,うこのしたたかさこれは僕は大事だと思うしこれをやりきれるかどうかなのかなというふうに私なりの視点では見てますけど
0: ねうん実は今月このシャングリラあって G7 があって NATO もあってと、うん、外交
3: の月でもあるんですよ、ね、特に安全保障ですよねんだからここでどういうカラーを記者さん出すかとこれ結構勝負だと思いますよ。はい
0: えー、この時間鈴木哲夫さんとお送りしてまいりました。日本騒動記者の方はこの後も鈴木さんにお付き合いいただきます。お送りしております。OK、コージアップ。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。鈴木、よろしくお願いします。はい、お願いします。えー、続いて教えてニュースキーワードです。新型コロナの特例貸付制度。新型コロナウイルス感染拡大の影響で収入が減った世帯に無利子で生活資金を貸し付ける国の特例貸付制度の利用額が5月末までにおよそ1兆4000億円に上っていることが分かりました。来年2023年1月からの返済に多数の自治体が返済困難な借入,れ者,が借入者が続出すると強い懸念を示しております。もともと2020年の3月、もコロナ始まったところから、えー、この制度も使われ出したと、うんえー、2つの貸付制度を大幅拡充する形でというところだったんですけれども
3: 、今まで2
0: 度、延長しておりま
3: すすそうですね、うんあのー、今、このコロナの支援のお金をめぐってね、はい、いろんな、あのー、事件が、あのー、今、生まれになっててね。だからはいそもそもこの支援のあり方とかいろんなものがこういろいろ今あの振り返っていろんな議論をされているところだけれどもこの貸付制度っていうのはまああの2つあって小口とそれから総合支援というの 2, つ2種類あるんですけどね最大で200万ぐらいかなだけどこれはあくまで貸付なんですね貸付っていうことは返さなきゃいけないわけですね。本当ははですねあのこれ実はちょっと財務省の、まあ、OB の方と話したんだけれども、はい、あの本当はねやっぱりあの支給したいわけですよ、うん、一律とは言わないけどやっぱり生活が苦しい人とかにねお金をやっぱり本当はいやでもそれだとどんどんただばらまきだとか支出ってことになっちゃうでしょ、はい、だからやっぱりなかなかこう役所として財務省としては配りますよって言えない、はい、じゃあじゃあ貸し付けででですすすからか無無そのから無理しですだからいつか返してくださいよっていうけどもある程度やっぱり生活困窮者はこれ返せなくなるだろうなっていうのはやっぱ最初から頭のどっかには織り込んで,はいたんで、ね、そうこれね本音を言ってくれたけども、まあ、そういうことなんですよねだから僕は、うん、僕はですよ本来それは間違ってると思っていてだからちゃんと要するにもう支給するならするとかねあともう一つねやっぱり考え方変えなきゃいけないのはあのこういうい返せない人たちって何かっていうと全く最初から返す気がないわけじゃないけれども例えば次の,その非正規であって就職先が見つからないとかね、うん、返そうにも返せないって人たちもたくさんいるわけですねそうすると政策的には何かっていうと僕さっきもちょっと言ったけどコロナ難民じゃないけれどもつまりあの今自主廃業とかする人ものすごく多いわけですよね。はい、でこういう人たちそれからあのもう1回コロナで1回こうあの仕事を失ったけどももう1回働きたい。そういう人たちのいわゆる再チャレンジっていうかな言葉としては、うん、そういう人たちが再就職できる仕組みとか
4: 、うん、
3: あのそれからもう一回看板を掲げてやっていけるための仕組みとか僕はやっぱりそういう現金支給もそうだけれども、はい、そ,そういうちょっと政策のシフトも必要なのかなと思うんですよ。うん、だからその、まあ、最初からら最初り込み済み済でここれ返ってこないよねだけど支給っていうふうには簡単にはやれないからっていうなんかそんなところずっとねあのブラックなところグレーかない言ってる以上を、はい、こ,のこういうのって問題って常にこれからも起きるわけでしょ、うんうん、だから私はもう支給するならするっていうことをメリハリをつけるで,できないんであればその代わり再就職はとかね切り替えていくとかね例えばある程度は支援をしますある例えば1年間はでも2年目以降は今度は再就職に政策をシフトしていくとかねまあ、この辺はちょっとやっぱり僕はあの考え直したほうがいいのかなっていうのは、ねま
0: あ、当座の困窮に関してはこの支給でやって、うん、でその先再就、まあ、職に向けてっていうね、うんうん、起動させるところあるいはこう、うん、もう一回。商売をやるってなったらそこはまあ貸し付けで無利子で,、うん、でもうかったら返してくださいねっていう、うん、それインセンティブにもなったりしますね。という
3: の、まあクリエイティブな政策の組み合わせじゃないけれども要するに困った人を助けるというのはイコールお金というそこだけじゃなくてそれとその次の段階の再就職もセットにしたいわゆる政策にしてお金の支給はこ,こ,この時期までそこから先は今度は再就職のようなまあ、非常にクリエイティブな政策の融合ですよね、なんかそういうことを、ねうん、あのやってほしいなっていう
0: ふうに国は今のところその再々延期は検討なしだということにそ
3: れで、ね、ここも1つ、はいまあ、僕は問題なんだけどやっぱり、うん、あの例えばね、ねこれ今日このあとにあるけれどもその例えばその観光業にしても何にしてもねやっぱりねまだコロナ前じゃないんですよ。うん、<笑>だからねここで要するに全部オープンにしていろんなものを緩和していくと、あのー、で経済活動もまあ両立させていくと、はい、だからあとは皆さん民間の努力でっていうこれは僕は違うと思う少なくともやっぱり移行期間これ1年なのか2年なのかある経産省の僕はあの現役の人と話したけども、はい、この人は2年って言ってましたね年。だから僕は逆にそんなにかかるって言ったけどいや元に戻るまで最低2年かかると僕は思いますっていうふうにその人は言ってた。うんじゃあその間、やっぱり移行期間はね、うん、支援を止めちゃだめですよね、形は変えていっていいですよ、うんはい、だけども、そういう意味ではちょっと僕はその辺記岸田さんやってほしいなっていうのは、だ,だ,だからむしろそういうことがねあの、争点で、参議院争点であるべきだし、不、うんうん、信任の理由を言うならば、はい、その辺やってねえじゃねえかとかね、うん、僕はそこだと思うんですけどね。うん
0: お送りしております、オッケージーアップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田ー事と、
1: 新庄一香がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。引き続き、よろしくお願い
3: します。はい、お願いします。い
0: ます続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースをスー、スクープアップ政府、県民割り旅行先来に、来月にも全国に拡大へ。政府は来月にも都道府県が実施している旅行割引の支援事業、県民割を全国に広げる方向で調整に入りました新型コロナの感染状況が落ち着きつつあることから観光需要の喚起による経済活性化に軸足を移せるとの判断になりますこれ、県民割を県民以外にもやるっていうことになるんですか<笑>まあ、そうですよね。それは
3: もう、県民割じゃない<笑>ないですよね。GoTo となるんですかいーだから、GoTo <笑>がそのなん、まあ、形を変えたというのも変ですけども、まあ、実質、えー、名前を変えたって言った方がいいのかな,あ,なあのそれでやっぱりこれあの実はこの県民割もそうだし GoTo もそうだしそれからあの海外からのね観光客の受け入れ緩もそうですけれどもそうそうこれはやっぱりあのある意味ではまあ観光庁とかですねこういわゆる観光政策観光行政というふうなこうまあ色分けはそういうことでしょ、うん。だけどこれ官邸の官僚に話したら、はい、実はやっぱり観光政策じゃなくて、もう経済政策なんですよね。うん、だからその今非常に経済がよろしくない状況の中で、やっぱりまあ例えば海外の観光客であればそのインバウンドですよね。そういうものでやっぱり。経済対策としてて進めていくだから少しでもこのいわゆる観光に関しては経済対策として今はもうどんどん前進めていくもう何と言われようととは言わないが、うん、形を変えたりいろんなことをしながらね進めていくまあそれがあの大方針としてこれありますね。あうん、であのただねそのこれやっぱり僕すごく思うのは。例えばその観光が前のように少し戻ってきたというで同時に例えば世論調査なんかマスコミがやるとねじゃあ行くかっていうと、はい、いやまだ今年のゴールデンウィークなんかまだちょっと慎重にっていう人が多かったりだから例のマスクの話じゃありませんけどもじゃあマスクどうしますっていやいやマスクはやっぱちゃんとつけてとかね何ていうのかなその国はバーンとこう扉開いてるけれどもやっぱ国民の方がちゃんとね、まあ、考えてっていうか、はい、慎重にね、あのー、一つずつっていう感じで動いてるのかなもうこれパーンとあの門戸開いたからってってもうみんながうわーっていうよりはやっぱりしっかりそこは考えながらっていうねだからなんかこう政府よりもやっぱり国民がしっかりしてるのかなっていうのは、うん、僕その調査なんか見るといつも思うんですけどね。うん、これやっぱり観光ってこ
0: とになるとまあどちらかというと都市部よりもこう地方部に対しての恩恵と、うんうん、これやっぱりそう考えるとえ選挙を前にしてっていうような文脈も当然あるわけです、
3: うんうん、これはねあの実は前、僕は春、まあ、3月ぐらいだったかな2月だったかごめんなさいその頃にあの取材をした時に、はい、これ同じ官邸の、まあ、官僚なんですけども,もう5月のゴールデンウィークあたりにあのもう GoTo 再開してね。うんそして夏休みにはもう、まあ、フルにとは、ほぼフルにオープンにしていくんだっていう、でやっぱりそこには当然、選挙を、ね、あの意識したものはあると、でまあ、当時はまだその本当に感染者が減っていくかどうかっていう確実なところなかったから、まあ、慎重にというふうに条件はつけてましたけども、ええ、まあ、うまくいけばやっぱり参議院選挙に合わせて、つまり夏休みっていうのはイコール。参議院選挙なんですよねだからそこへ向けて、はい、あのムードを作っていくんだというのはやっぱ最初からこうシナリオとしてはこれあったと言っていいと思いますよあのはっきりそういうふうに言ってましたからね。うん、であとね飯田さん僕すごく思うのはその、はい、うんただこれ僕このままいくとねもうオープンにしたよ緩和したよどんどん緩和していくよであとはじゃあまたもう現場に戻しちゃうっていうかね、うん、えー、現場でじゃあ頑張ってねっっててていいいいううでもそじじゃないんじゃななんかと思っていてでこの前ちょっと僕あの航空連合っていうあの、はいね、労働組合のちょっと幹部の方と話をしたんだけども、うん、今あのだから海外も例えば行き来できるようになったりとか国内旅行もってことで確かにあの予約なんかすごく飛行機なんか増えてるんですよね。うん、でだけどねやっぱこれいつもあのニュースなんかで皆さん気をつけなきゃいけないと思うのは去年に比べて。あの百、はい、プラス百二十パーセントなるとか言うでしょ。去年はコロナの最中だったわけですよ。だから本当に比較するのはやっぱりコロナ前ですよね。うん、コロナ前のやっぱりその動きと比べなきゃいけない。そうするとねやっぱまだね三割とかね減なんですよね、うんだ。だから戻ってきたとはいえまだまだコロナ前にはまああのその幹部が言ってたの。ほど遠いって言ってました。ほど遠いうんでほら飛行機なんかも。例えば国内便で減便してますよ,、ね、そうですよね。それ復活されてないでしょ。確かにそうですよね、うんうん。だからもう今全部戻ったかってそうじゃないんですよね。で、うん、今の便僕もちょっと毎週移動。いろいろしてるけど、はい、あの？それでもやっぱりまだ半分しかお客さんいない便があったりね。確かにその国連合の幹部が言う話って僕非常に響いたんですよ。だから何が言いたいかっいうと結局はい、あのここで全部観光も含めてオープンにしました。あとはもう現場で努力してくださいね、じゃなくて。自己責任ですよ、そう,そうそうそう、じゃなくてやっぱり観光業に対してもね、うん、ある程度の僕はあの支援っていうのはある程度一定期間は続けていかなきゃいけない。で、これもね、僕はもう前から言ってます、GoTo じゃなくてね、やっぱり観光地に直接交付金のような形で配っ
4: てね、はい
3: 、そこで例えば感染対策にお金を使うとかそこで独自にクーポンを作るとかね、うん、だって行く人じゃなくて、うん、観光地やそこの自治体に交付金としてそのお金を回した方がいいとだってあの結構みんな行,く行ってませんか GoTo なくても。<笑>えーえーえーね、旅行に、うん、だからそっちの方がこれからのその最後の支援を続けていくそこの部分のお金っていうのはむしろ行く人よりも来る側のところにお金でそこでうまく使ってくれと、うん、でまたこれ増えちゃったりしたらねそこで例えば従業員のいろんなものを補填に当ててもいいしで前向きに例えばそこでクーポンをね地域ごとのクーポンを作ってとかね。はいうんうんその方が
0: こうが観光地地元にお金が回るっていう、うん、結局、ね、あの行く人に渡すって形になると、うん、あれ、それって半分以上あの東京の旅行代理店に行ってないかみたいな話にもなってしまう。<笑>いや
3: その通りなんですよ。うんうん、それでしかも行ってそれは使ってくださいっていう二次的な効果であって本当に困ってるのは観光地で旅行に行く人じゃないわけですよねだからそういう意味でそういうこともちょっと転換して思い切って転換して、うん、僕はいいと思うんだけど。その辺の議論出てこないんですねやっぱり GoTo を形を変えてそのパターンでいくっていうねそこがちょっと僕は残念な気がしますよね
0: 、えー、県民割来月にも全国に拡大へ今日のスクープアップでありました、えー、このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信してまいります詳しくは番組ホームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事イアップ